0: 大家好，我是魏。今天事件由小伙伴赵小苗投稿，十分感谢。人们经常会用“躺枪”，也就是躺着也中枪”这个词儿来形容伤及无辜。为什么是躺着也中枪呢？因为明明躺着这个姿势啊，已经很不引人注意，目标呢也不够明显了，居然还能够被子弹打中。你说这个人得有多无辜？人们常常拿这个词儿来自我调侃。而我们今天要讲的事件里面的主人公，还真的是躺着也中枪。不要多想，就是字面的意思。整个破案的过程呢，也可以说是迷雾重重、扑朔迷离。但是等真相被揭开，案件的让人想不到的程度，让所有人都折舌。是的，这又是一桩看到了开头却猜不到结尾系列的事件。2010年9月16号，苏西·弗莱尼肯给在德克萨斯州博蒙特出差的丈夫格雷格·弗莱尼肯打电话。他俩的感情很好，如果两人不在一个地方，那么一定会在早上通话。但是今天早上，格雷格一直都没有接苏西的电话，这很不寻常啊！满腹疑惑的苏西又打给了丈夫的同事，发现他竟然也没有去办公室。于是她就拜托丈夫的两个同事去格雷格下榻的雅致酒店348号房间一查究竟。但是当酒店的经理用钥匙卡打开格雷格的房间门时，发现这个中年男人已经卧倒在了地上，不再动弹。格雷格竟然遇害了！格雷格于1954年12月26号出生于美国路易斯安那州。年轻的时候，他曾经是远洋轮船上的工程师，一次出海呢就是一到两年，常常几个月都见不到陆地和人群。人到中年以后，他回归了陆地，与哥哥迈克尔一起在德克萨斯州的博蒙特市做起了油田开采生意。由于工作的关系，格雷格每周有五天的时间都要在博蒙特市出差，因此他常住了当地的雅致酒店的3 4八号房间。每一个星期一的早上，他都会从路易斯安那州的拉菲特市开车来到伯蒙特市，两个城市之间的车程大概是两个小时。在伯蒙特市工作五天之后，再回到拉菲特市与家人团聚。每当工作结束的夜晚，他都很喜欢把空调温度开到最低，然后在床上铺上一条干净的大毛巾，放上烟灰缸、香烟、火机、手机、电视遥控器和一些糖，然后一边抽烟，一边吃糖，一边看着电视节目。这就是他最喜欢的放松时刻了。案发当晚， 2 0 1 0年9月15日周三晚上，他在3四八号房间里正在做的事情也是抽烟、吃零食、喝啤酒，以及看电视里面正在放映着的《钢铁侠二》。格雷格性情温和，是大家眼中的好丈夫、好父亲、好同事。为什么会突然死亡呢？究竟是他杀还是自杀，还是因病导致的突然性死亡呢？主要负责这起案件调查的警长斯科特·艾泼对现场初步勘验，发现格雷格除了脸上有条擦伤外，身体的其他部位没有明显伤痕。他的左手手指间还夹着半截烟头，床上垫着一条毛巾，毛巾上面放着烟灰缸、一盒烟、打火机、手机、电视遥控器和一些零食。床头垫着几个枕头，电视机开着，光碟机里面放着《钢铁侠》的碟片。另外，他的钱包里面还放着一千美元现金，没有被动过。除此之外，房间里就没有任何的打斗痕迹，门窗呢也都是从内部关上的，没有破损痕迹。问了一下同层楼隔壁的住户，案发当天晚上348号房间很平静，没有发生过什么奇怪的事情，也没有听到什么声音。斯科特警官从苏西那里得知，格雷格是一个老烟枪了，平时也不太喜欢运动，而且很不信任医生，对现代医学持怀疑态度，不怎么去医院做检查。结合现场是密闭空间，警方初步判断他很有可能是因为不良的生活习惯引发了某种疾病而意外去世的。苏西呢也基本认同了这个观点。那接下来便是将格雷格的尸体交给法医检查了。按照流程，如果尸检结果没有其他致命伤或者是毒杀痕迹，那此案基本上就可以结案了。但是没有想到，尸检却有了惊人的发现。负责尸检的法医是汤米·布朗博士，他是一名经验颇丰、备受尊敬的法医。他注意到死者的身上有两处外伤，一处是左脸颊上有一处大概一英寸的擦伤，这很有可能是由于格雷格摔倒的时候脸部和地毯摩擦造成的；而另外一处呢，则是格雷格的下体有一个半英寸的伤口，伤口四周已经开始肿胀变色，有少量的积液，淤青也扩散到了腹股沟和右臀部，这很奇怪。进一步的解剖尸体后，布朗博士发现格雷格身体内部有严重的损伤和出血，他的肠子已经破碎，一部分消化的食物流了出来，胃部和肝脏上都有明显的伤痕，心脏右心房处还有一个洞，肋骨呢也断了两根。法医认为，根据内脏状况来看，格雷格应该是被殴打致死，或者是重物压死的。他胸部遭受的重击可能就是致命伤所在，而他下体的伤口可能是被坚硬的物体踢到造成的。最后，法医判断，这格雷格并不是什么疾病突发去世，而是被人殴打致死的。那么，凶手又是谁呢？警方陷入了难处，因为无论从哪一个角度来看，这格雷格都不可能是被人暴力殴打致死的。现场呢也显示，事发当时在场的只有死者一个人，他的衣着整齐，丝毫没有留下任何挨打的痕迹。整整齐齐的房间布置也符合妻子和同事对他洁癖的描述。隔壁居住的旅客呢也没有听到任何嘈杂或者是争吵。他钱包里的一千块钱美金也原封不动。偷窃杀人最先被排除，不是偷窃杀人，那还有什么东西呢？仇杀？但是格雷格是一个老好人啊。我们前面呢也说过了，除了上班、下班、抽烟和看电视，他就没有什么别的嗜好了，甚至连酒吧都不会踏入半步，只会一个人在家里面喝酒，谈不上和什么人结仇。而妻子苏西则是二十多岁的时候就与格雷格一见钟情，两个人曾经分居过一段时间，但那也是十五年前的事情了。现在的夫妻关系非常稳定，不存在什么家庭纠葛，他也从来没有为丈夫买过人身保险，排除了杀人骗保的可能。但是法医的尸检报告是警方无论如何也绕不过去的那一道坎儿，除非他相信格雷格一个人关在房间里面把自己给活活打死了，否则现场一定有第二个人进入过。警官斯科特只好重新的开始调查起酒店的记录，希望能够从中找出凶手留下的痕迹。很快就有了个细节，让案件出现了转机。酒店方面回忆，案发当天晚上确实有一个人进入过格雷格的房间。案发当天大约晚上八点钟，格雷格用房间里面的微波炉加热买来的爆米花时，电路突然跳闸，隔壁房间三四九号房和楼下的二四八号房均受到了波及。格雷格打电话给前台请人来维修，大约是三十分钟之后，电路得到了恢复。这是当天晚上格雷格唯一一次与他人接触的记录。警方找来了维修工人莱恩问话，莱恩说自己修好了这间房的电路问题后，那就走了，也没有发现什么异样的。警方一开始也的确怀疑过是不是他干的，因为格雷格下体的那个伤痕检测出来是来自于维修用的螺丝刀。但是经过详细的调查之后，这电工和格雷格可以称得上是素不相识。而且一番调查后，他的确是在修完了电路之后，也很快回到了岗位上，实在是没有什么杀他的动机和可能性。由于断电，警方呢还推出了一种可能性。隔壁349号房间的登记住户是两名在附近工作的电工朗斯·穆勒和提姆·斯坦梅茨。他们工会的人有许多都居住在这家酒店里。如果当时他们正好在聚会，然后突遇断电，会不会心生不满来敲打格雷格的房门？而格雷格开门以后，会不会被他们抓进349号房里面疯狂殴打，然后又被扔回了348号房间呢？这也能够解释348号房间为什么那么干净整洁了。警方对349号房间的房客与他们的访客进行了调查。案发当天晚上，朗斯和提姆与另外一位电工特伦特在房间里面喝酒聊天。之后呢，他们一起去了楼下的酒吧，大约是晚上的12点回到了酒店房内，还听到了格雷格房间里传出来了咳嗽的声音。案件就此陷入了调查的僵局。案发三个月之后，格雷格的家人开出了悬赏金五万美元，希望能够得到一些有价值的线索，但完全没有消息，甚至连恶作剧的电话都没有接到几个。无奈之下，格雷格的哥哥迈克尔弗莱尼克决定求助 FBI 的朋友，朋友给他们推荐了一位私家侦探肯布伦南。布伦南曾经是长岛地区的警察，也在美国缉毒局工作过。退休以后呢，就待在了风光秀丽的佛罗里达州，干起了私家侦探的工作。虽然年过六十，但是他身躯健壮，精力充沛，曾经破获过很多起案件，在当地小有名气。2011年4月，布伦南亲自来到路易斯安那州拜访苏西。布伦南问苏西有没有觉得案发现场有什么异常的呀？苏西想了一会儿说：“格雷格他特别怕热。”平常总是会把冷气开到最大，把房间搞得跟冰箱一样。但是那天被发现的时候，他的同事告诉我，他的房间没有开冷气，房间里面还有一点闷热。随后，布伦南男又去拜访了斯科特警官，警官很尊重他，两个人一起去了案发现场。在现场，斯科特向布伦南展示了案发时所拍下来的照片，以及自己几个月来进行的所有调查。当布伦南听完了斯科特的描述后，他立刻拨打了苏西的电话。他问你的丈夫是左撇子吗？苏西回答说不是，他惯用右手。那么他抽烟的时候一般都是用哪一只手呢？当然是右手了。你确定吗？我很确定。布伦南挂断了电话，告诉警官斯科特，格雷格喜欢把空调开到最大。案发当时又是炎热的九月，他不可能主动关掉空调，所以肯定是停电之后格雷格忘记开了。他应该是在电工离开几分钟之后就遇害了，因为如果时间长了，房间里面热起来了，他肯定会想起来开空调的。斯科特点了点头，问道：“那么和他是不是左撇子又有什么关系呢？”布伦南说：“现场格雷格的香烟拿在了左手，但他其实习惯用右手抽烟。”我怀疑他当时应该是自己点上了一根烟，不知道什么原因受了伤。他想冲出门向别人求救，因为习惯性的用右手开门，于是他只能够把烟换到了左手。可是他却没有坚持到开门的地方。现在结合侦探布伦南的推测和几方人给出的信息，我们来理一下格雷格遇害当天晚上的时间线。晚上八点钟，格雷格打电话给前台，说自己的房间的电闸跳了，需要有人来维修。酒店派来了维修工莱恩过来修理，莱恩修好之后呢就离开了。时间是8点半左右，之后没过几分钟，格雷格突然不知为何在房间里遇害了。然后他隔壁349号房间的房客说，在夜里12点从楼下酒吧回来的时候，听到了格雷格房间传出来咳嗽声。这格雷格已经在8点半之后没有过多久就遇害了，怎么还会有咳嗽声呢？要么就是当时格雷一房间里面还有其他人，是那个人在咳嗽；要么就是三四九号房间这三个人啊在说谎。侦探就决定从三四九号房间这三个人入手，看看会不会有什么新的线索。为了不打草惊蛇，他暗中找他们的上司和同事了解情况。上司告诉布伦南侦探，事发之后他曾经听到三名电工讨论过有关枪的话题。布伦南和斯科特警官又重新回到了348号房间，仔细地搜查了每一个地方，尤其是墙壁。这一次啊，他们有了不一样的发现：这房间靠门的墙上有一个凹痕，凹痕处呈现了粉红色。那么一般来说，房门后啊总是会有一些门把手磕磕碰碰所造成的凹痕，但是这处凹痕的高度与门把手的高度是不一致的。于是，布伦南就试探性的挖了一下那个凹痕，没有想到那处凹痕其实是被人用牙膏填补过的一个小洞，小洞是和隔壁349号房间相连的。布伦南马上到349号房间，用激光笔放在洞里面尝试性的扫了一下，激光笔的轨迹末端正好落在格雷格房间里床上的那个位置，由此布伦南推测格雷格啊是被349号房间里面所射出来的弹丸给击中了。子弹呢是从格雷格的下体进入了体内，因为那里的皮肤比较薄，而且有褶皱，所以让弹孔看上去很小，不像其他的部位那样明显，很容易被人给忽略。子弹对肝脏、胃和肋骨等部位造成了穿透伤之后，进入到了心脏，所以右心房上留下了一个小洞。子弹很有可能就留在了心脏部位，而且因为子弹穿透了墙壁，速度有所减缓，所以没有在死者的衣服或者是皮肤上留下灼烧痕迹。布伦南将推断告诉给了法医，法医经过伤情比对，认为虽然概率极小，但如果是直径10毫米以内的弹丸，确实很有可能留下这样的伤情。于是就将钝器致死的报告改为了枪伤。那嫌疑人的作案动机又是什么呢？根据监控显示，三零四九号房客似乎与格雷格并无太多交集，只是偶尔会在停车场遇见，双方呢会互相打个招呼。难道真的如警方刚开始推测的那样，三个人是因为停电不满才杀害了他的吗？于是布伦南和斯科特警官决定对三个房客之一的提姆进行突破。2011年6月1号，斯科特和布伦南前往了提姆的老家威斯康星州，把他叫到了警察局进行问询。提姆将当天晚上发生的事情又重复了一遍，与上次的口供并无太大的差别。当他说完，斯科特告诉他：“你核对一下自己的口供，如果有错误还可以更正，如果没有的话就签字儿吧。”提姆正准备签字的时候，警官斯科特却说了一句：“等一下。”你之前确实没有什么问题，可是当你签了这份口供之后，你就会有麻烦了，因为你向警方做出了伪证。听完这句话，提姆直接愣住了。布伦南对他说：“我知道你想保护一个朋友，对于那件事情，我们都已经知道了。你这么做可能会让你和你的家人陷入困境，不值得。”提姆以为警方已经掌握了充足的证据，于是就将所有的事情都给说了出来。2010年9月15号，提姆三个人下了班，回到349号房间喝酒。喝完酒之后，朗斯起身说要到车子里去拿一瓶威士忌。可是当他回来的时候，手中却多出了一把9毫米的手枪，这是他新买的手枪。朗斯呢就拿着枪到处指着玩。就在此时，一个意想不到的事情发生了，枪走火了。虽然没有打到房间里面的人，但是在墙上留下了一个小洞。朗斯呢也酒醒了大半，把手枪放回了车子里。他们还耳朵贴在墙壁上听了好一会儿隔壁348号房间，但是隔壁好像没有什么动静，他们就又开始放心的去酒吧喝酒了。午夜回来的时候呢，还听到了隔壁的咳嗽声，就更加放心了。但是第二天醒来时，他们却发现348号门前围着一堆警察，这才意识到昨天晚上可能是击中了隔壁的人，于是就用牙膏将那个洞口给堵了起来。整件事情与布伦南的猜想完全一致，但是与布伦南猜想有一点不同的是，格雷哥当天晚上受伤之后坚持的时间可能比他们要想象的长很多。布伦南对此十分的气愤啊，他说：“你们把墙都给打穿了，为什么不去隔壁看一眼，有没有人因此受伤呢？”提姆说：“因为害怕呀。”布伦南又说：“那么第二天警察来了，你们为什么还不把真相给说出来呢？”提姆说，朗斯当时去找了律师，律师说等法医报告出来之后再做决定。可是不久之后，他们就看到了格雷格去世，原因是受到了重压。我们觉得很幸运，认为他去世和走火没有关系，所以就没有说。其他两个人后来也承认了提姆说的。朗斯承认是自己拿的枪，因为德州是持枪大州，走火伤人的案子数不胜数，大多都是量刑比较轻的。朗斯极有可能不会因此而受到很重的惩罚，这让侦探布伦南十分的生气。他跑到了法院，对法官说：“这根本就不是一起意外。什么是意外？就是当人系腰带的时候，桌上有一把手枪突然走火，这是上帝的旨意，这才是意外。可是当一个人把一个不应该带的东西带到了此地，在喝得烂醉的情况下故意拿出来玩，导致了失火，那么情况就完全不同了。甚至在事发之后，他都没有及时的去隔壁看一眼。”而当他确定自己确实是做错了事情之后，又采取了逃避的方式，这叫做谋害。最后，朗斯因为过失杀人罪获刑十年。事件到这边呢就讲完了。这起案件的神奇之处就在于，一切都十分的巧合。朗斯的枪正好打到了隔壁的348号房的床上，而格雷格当时呢又正好在床上看电视，子弹又正好打中了格雷格的下体。入口处极小，以至于法医都没有意识到这其实是一处贯穿伤，而致命伤来源于手枪的子弹。好在经过侦探先生与警官的不懈努力，最后真相大白。那么，看完了这起事件，你有什么看法呢？欢迎留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。